1: Ils ont dévoilé le sexe de leur deuxième enfant à naître, ce sera une fille, ont révélé s'être mariés secrètement, en cachette, trois jours avant leur mariage public retransmis dans le monde entier en mai 2018. Ils ont surtout fustigé la famille royale britannique, l'accusant notamment de racisme et d'absence totale de soutien au pire moment. Code Source revient sur l'interview de Meghan et Harry par Oprah Winfrey avec Yona Elawa à Washington et Chloe Goudonoft à Londres, toutes les deux correspondantes du Parisien. je fasse pour obtenir un peu de gentillesse dans cette famille.
2: Avec le temps, Diana abandonnera son combat et elle pliera, comme ils le font tous. Et si elle ne plie pas, que se passera-t-il
1: Elle se brisera. Chloé Goudenoft, en novembre 2020, l'image de la famille royale britannique a été écornée par la saison 4 de la série qui lui est consacrée sur Netflix, The Crown.
2: Oui, cette série a mis en scène Lady Diana, donc la mère d'Harry. On la voit se confronter à la famille royale et qui se révèle vraiment odieuse à son égard et même à l'égard du prince Charles. On voit les relations compliquées entre le couple et finalement, on retiendra de cette série que le côté négatif du prince Charles, il apparaît vraiment comme un personnage horrible, pas du tout sensible à la détresse de, de son épouse. Donc cette image-là a vraiment marqué les Britanniques et il n'y a pas eu de déclaration officielle du côté de Buckingham Palace, mais dans la presse, on a pu voir que les proches de, du palais ont réagi. Ils ont dit que vraiment, Netflix faisait tout pour utiliser la souffrance de la famille et pour gagner de l'argent.
1: Avant d'aller plus loin, on va rappeler qui sont les principaux personnages de cette interview. Yona Elawa, présentez-nous Meghan Markle.
3: Alors, Meghan Markle, c'est une Américaine de 39 ans. Elle vient de Californie et elle fait carrière en tant qu'actrice... Elle est connue notamment pour la série « Suits », donc c'est une série qui suit des, des jeunes avocats à New York. Elle est amatrice de mode, elle tient un blog lifestyle, et elle s'est mariée une première fois avec un producteur de cinéma, mais ça n'a pas duré, ils ont divorcé deux ans plus tard. Et donc, quand elle rencontre le prince Harry en 2016, c'est, si vous voulez, un visage un peu connu, mais ce n'est pas non plus une énorme star d'Hollywood. Mais elle a deux particularités pour quelqu'un qui s'apprête à intégrer la famille royale britannique. C'est que, un, elle est divorcée et, deux, elle est métisse, puisque sa mère est noire et son père est blanc.
1: Chloé Goodenough, le prince Harry, quand il était jeune adulte, c'était un peu le, le bad boy de la famille royale, c'est ça
2: oui, c'était vraiment le trublion de la famille. Euh, il est un rebelle, comme sa mère. Quand il était adolescent, c'est un fêtard. Il a reconnu avoir fumé du cannabis. En 2005, il se présente à une fête costumée en costume de nazi avec une croix gammée, ce qui forcément a beaucoup choqué. Après, euh, la même année, il rentre à l'Académie royale militaire de Sandhurst. À partir de ce moment-là, il entame une carrière euh, militaire et c'est finalement ce qui va le remettre euh, sur les rails.
1: Yuna Ilawa, celle qui va les interviewer, c'est Oprah Winfrey, 67 ans, la papesse des interviews confession.
3: C'est vraiment la présentatrice star américaine, c'est la reine de la télé ici. C'est elle qui a lancé la mode des talk shows, vous savez ces émissions qui sont très centrées sur la confession, sur l'émotion, euh, qui ont d'ailleurs déferlé en France euh, ensuite. Elle était euh, à la tête du Oprah Winfrey Show pendant 25 ans, jusqu'en 2011. Et donc aujourd'hui, euh, elle a un pouvoir immense, elle connaît tout le monde, elle est richissime. C'était d'ailleurs la première femme noire d'Amérique du Nord à devenir multimilliardaire. Et on parlait même d'elle en 2020 pour une éventuelle candidature à la présidentielle euh, du côté des démocrates.
1: Tous les trois sont voisins après l'annonce de leur rupture avec la famille royale britannique en janvier 2020. Meghan et Harry sont partis vivre au Canada d'abord et ils viennent d'emménager avec leur petit bébé Archie en Californie, à Montecito. À quoi ça ressemble Montecito
3: C'est une petite ville sur les collines de la côte californienne, juste à côté de Santa Barbara. C'est beaucoup plus calme que Los Angeles qui est plus au sud. C'est réputé pour être le paradis des stars d'Hollywood et des super riches qui cherchent à être isolés. Donc Oprah Winfrey vit, Katy Perry, Orlando Bloom, Ariana Grande, voilà tout ce genre de stars vivent à Montecito. Donc ce sont des magnifiques maisons qui coûtent des millions de dollars. Et la maison de Harry et Meghan, en l'occurrence, elle a coûté près de 15 millions de dollars.
1: Yona Elawa, le 25 novembre, Meghan Markle raconte dans une tribune au New York Times avoir subi une fausse couche au mois de juillet.
3: Oui, le titre de la tribune, c'est « La perte que nous partageons ». Elle explique donc qu'elle tenait son fils Archie dans les bras au moment où elle a senti une énorme crampe qui l'a fait tomber au sol. Et elle écrit, je cite, « Je savais, alors que je tenais fermement mon premier enfant, que j'étais en train de perdre le deuxième. » Donc voilà, c'est très remarqué comme tribune parce que ça s'inscrit dans ce qui est en train de devenir aux États-Unis une nouvelle tradition, c'est-à-dire une forme de transparence sur des moments qui sont parfois moins glamour, plus difficiles dans la vie. Euh, et c'est l'idée qu'en partageant ces moments avec le public, on aide ceux qui vivent la même chose à se sentir un peu moins seuls.
1: En février, la chaîne de télévision américaine CBS annonce une émission spéciale pour le 7 mars. Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, interviewés par Oprah Winfrey. Et un teaser est dévoilé le 28 février.
3: Were you silent
1: or were you silenced
2: oui, dans ce premier teaser, on voit Meghan Merkel expliquer qu'elle n'a pas peur de prendre la parole, qu'après les mensonges qui ont été proférés par la famille royale, elle s'apprête à parler et le Royaume-Uni est en suspens, en fait, pour savoir quelles seront ses révélations et de quels mensonges elle parle.
0: You've said some
1: Quelques jours plus tard, le mardi 2 mars, le journal Times révèle que Meghan fait l'objet d'une plainte pour harcèlement déposée en 2018.
2: Oui, alors cela remonte à l'époque où Harry et Meghan vivent encore à Kensington Palace avec Kate et William. Meghan a un comportement très désagréable, horrible avec son personnel. Deux de ses assistants auraient été poussés à la démission. Et on pense même qu'Harry aurait essayé d'étouffer l'affaire avec l'aide du chef de communication de l'institution.
1: On en arrive au jour de diffusion de cette interview par CBS. Yona Elawa, décrivez-nous d'abord le décor de cet entretien.
3: Donc ça se passe dans une de ces belles demeures de Montecito ce n'est ni chez Oprah Winfrey, ni chez Meghan et Harry. On nous dit seulement que c'est chez un voisin, mais on n'en saura pas vraiment plus. Il y a une petite table, Meghan et Oprah sont chacune d'un côté de la table. Euh, tout ça est évidemment très mis en scène. Et donc, dans la première partie de l'interview, euh, on va écouter Meghan. Puis ensuite, elle sera rejointe par son mari. Et la séquence est entrecoupée d'une autre séquence dans un poulailler où on voit Meghan et Harry raconter... Euh, qu'ils y passent beaucoup de temps avec le petit Archie.
1: Meghan Markle raconte à Oprah Winfrey comment elle a vécu les attaques d'une partie de la presse britannique dès le début de sa relation avec Harry.
3: Oui, elle estime que les tabloïdes l'ont attaqué sur son caractère, sur sa personnalité, que des mensonges ont été relayés sur elle. Euh, par exemple, elle revient sur un épisode qui avait beaucoup marqué à l'époque du mariage avec Harry. La presse racontait que Meghan Markle avait fait pleurer sa future belle-sœur, Kate Middleton.
0: Did you make Kate cry?
3: No. Pour une histoire de tenue des demoiselles d'honneur. Or, face à Oprah, Meghan raconte qu'en fait, c'est l'inverse qui s'est produit, que c'est Kate qui a fait pleurer Meghan.
0: Was there a situation where she might have cried or she could no. have cried? no, the reverse
3: happened. Donc, elle explique qu'elle n'en veut pas à sa belle-sœur, qui s'est même assez vite excusée. Mais ce qui la dégoûte vraiment, c'est de voir que dans la presse, eh c'est la première version de l'histoire qui a été publiée sans démenti de la famille royale.
1: Et Meghan Markle a fait l'objet d'une campagne de presse contre elle. Chloé Goudeneuve, on a du mal à se représenter ces attaques vues de France. Est-ce qu'il s'agissait à l'époque d'articles racistes
2: alors les vrais commentaires directs, inacceptables, c'était surtout sur les réseaux sociaux. Mais il n'empêche que dans la presse, il y avait vraiment un sentiment de mépris à l'égard de Meghan pour dire à quel point c'était en décalage avec la monarchie et finalement avec le public auquel elle s'adressait.
1: On revient au fil de cette interview et toujours à propos de racisme, la duchesse de Sussex va lâcher une bombe concernant un membre de la famille royale britannique.
2: Alors d'abord, elle explique que le petit Archie ne pourra pas avoir le titre de prince qu'il aurait pu recevoir normalement. En fait, euh, au moment où le prince Charles deviendra roi, automatiquement, pour une question de protocole, tous les petits-fils du nouveau monarque prennent le titre de prince. Ce qu'elle explique en fait, c'est que l'institution veut changer cette règle. Oprah Winfrey essaie de savoir pourquoi. Euh, Meghan Merkel s'étonne elle aussi, elle dit qu'elle ne comprend pas. Et puis en creusant, Oprah Winfrey lui fait dire que des conversations ont pu avoir lieu sur la couleur de peau du futur bébé à naître à quel point sa peau serait foncée, ce qui pourrait expliquer en fait
3: cette question de titre.
1: Yona Elawa, comment réagit Oprah Winfrey quand elle entend ça
3: Alors elle est très choquée, euh, elle met en fait quelques secondes à réagir, et là elle dit « what, what? ?» avant de demander exactement qui a dit ça. Qui is having
0: cette conversation
3: a tout un gestuel, elle va mettre les mains devant elle, elle rejette le visage en arrière comme pour dire stop stop, attendez, il faut qu'on marque une pause là. Donc voilà, certains ont estimé qu'elle surjouait, d'autres ont estimé qu'elle était choquée, que c'était légitime. Je rappelle qu'elle est noire aussi. Donc évidemment, ça a été considéré comme le moment fort de l'interview.
1: Et Harry lui non plus n'a hein, pas voulu dire euh, qui s'était inquiété de la couleur de peau de l'enfant à naître.
3: Non, non, il a expliqué que c'était une information qui pouvait faire trop de mal à la monarchie, donc il est resté discret sur la personne qui avait tenu ses propos.
1: Meghan Markle revient également sur ce qu'elle a mal vécu après son mariage avec le prince Harry, notamment l'absence de liberté qu'elle raconte de façon très concrète.
3: Oui, elle explique qu'elle est coincée au palais, euh, souvent seule d'ailleurs quand Harry est en voyage, et qu'elle doit demander l'autorisation pour tout en fait. I've left the house twice in I'm everywhere, but I am nowhere. Elle se sent piégée parce que depuis son arrivée dans la famille royale, elle n'a plus euh, sur elle ses clés, elle n'a plus son passeport ni son permis de conduire. Elle a tout confié en fait, au personnel en arrivant.
1: À un moment, dans cette interview, Meghan Markle dit à Oprah Winfrey qu'elle a eu des pensées très sombres quand elle était enceinte de son premier enfant.
3: Elle dit, je cite, « Je ne voulais plus être en vie ». Elle dit qu'elle avait honte de ses propres pensées à l'époque, mais qu'elle savait que si elle n'en parlait pas, eh bien, elle passerait à l'acte. Euh, elle en parle en disant, la santé mentale, c'est un vrai problème qui concerne des millions de gens, et peut-être que si on en parlait plus ouvertement, eh bien, on pourrait sauver des vies. En l'occurrence, son message ici, c'est de dire, j'ai eu le courage de demander de l'aide.
1: Et justement, Yona, elle précise aussi qu'elle n'a pas obtenu d'aide de la part de la famille royale.
3: Elle demande au service des ressources humaines du palais de pouvoir consulter un médecin, euh, de pouvoir être hospitalisé afin d'être soigné. Et on lui dit non, ça n'est pas possible. Dans la famille royale, on ne se plaint pas, on règle ses problèmes en privé.
1: Le prince Harry explique à ce moment-là qu'il n'osait plus laisser seule son épouse, de peur qu'elle ne se fasse du mal. Et il ajoute qu'il a eu l'impression de voir l'histoire se répéter, c'est ça
3: Pour lui, la santé mentale, c'est vraiment un problème clé. Il n'est pas question de jouer avec ça. Il fait évidemment référence à sa mère, la princesse Diana, euh, qui souffrait de problèmes psychologiques et qui n'a pas été aidée. Tout cela en étant harcelé par les médias. J'ai tout ce que ma mère and without that we would not have been able to do this okay so you know touching back on what you asked him what my mum would think of this i think she saw it coming
1: Chloé à ce stade il faut faire un saut dans le passé pour bien comprendre en 1995 la mère de harry et de william a donné une interview vérité à la bbc c'était le lundi 20 novembre 1995
2: oui, dans cette interview qui fait scandale, Diana confirme les infidélités de son mari avec Camilla.
0: Do you think Mrs Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage?
2: Well, there were three of us in this marriage, so it was
0: a bit crowded.
2: Elle évoque le sujet de sa boulimie, sa solitude. Elle parle de sa grande souffrance au sein de la famille royale.
0: What was the the family's reaction to your postnatal depression?
2: Well, maybe I was the first person ever to be in this family. Alors que l'institution refuse, refuse aussi de lui apporter son soutien.
1: Lady Di est traquée par la presse britannique. Deux ans après cette interview, dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 août, elle meurt à Paris dans un accident de voiture.
2: Diana se trouve dans une Mercedes noire avec Dodi Al-Fayed, le fils d'un milliardaire égyptien. C'est son compagnon à l'époque. La voiture arrive à toute allure et percute un des piliers du pont de l'Alma. À ce moment-là, le chauffeur et Dodi Al-Fayed meurent sur le coup. Diana, elle, est encore en vie. Six minutes après, le SAMU arrive et l'emmène à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Là, les équipes médicales essaient de la prendre en charge, mais elle s'éteindra deux heures après. Après son arrivée.
1: Madame, Monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. L'image trouvait... des deux garçons derrière le cercueil de leur maman le samedi 6 septembre 1997 a marqué les Britanniques. Harry avait 12 ans, son grand frère 15. Décrivez-nous cette scène.
2: Alors on voit les deux frères accompagnés du prince Charles, du frère de Diana et du duc d'Edimbourg, le mari de la reine. Harry est dans un costume qui est beaucoup trop grand pour lui, 12 ans. C'est encore un enfant, son frère William. Il est aussi grand que les autres hommes. Harry, lui, fait vraiment tout petit, esselé. Donc, c'est vraiment une image très touchante. Et ça a beaucoup peiné les Britanniques. Et aujourd'hui encore, cette image est vraiment très touchante.
1: Devant ces trois hommes et ces deux enfants, le cercueil de la princesse de Galles, couvert de fleurs blanches. Et ce bouquet, avec ce simple mot « mumie »,« maman ». Gudenhoft, Harry a, a toujours considéré les photographes qui poursuivaient sa mère à moto comme responsables de sa mort?
2: Oui, et cet épisode a vraiment marqué de façon définitive les relations entre Harry et la presse britannique. Il est persuadé que c'est à cause de ces photographes que l'accident s'est produit. Et une fois que la voiture est entrée dans le pilier sous le pont de l'Alma, les photographes ont continué de prendre des photos alors que Diana était à l'agonie. Il ne comprend pas que ces photographes aient continué de prendre ces photos sans lui porter de l'aide, ce qui pour lui est vraiment inacceptable.
1: Et quand il dit à Oprah Winfrey qu'il a que l'histoire ne se répète, c'est de la mort de Mégane qu'il a peur
2: Oui, il a peur de perdre sa femme et de voir de nouveau son existence ruinée, car quand il a perdu euh, sa mère, ça a été vraiment pour lui un, un énorme choc. On savait quelles étaient les relations très proches entre Diana et ses enfants
1: Yona Elawa, l'émission a été diffusée aux états unis un jour plus tôt qu'au Royaume-Uni. Elle a été suivie par 17 millions d'Américains. Quelles ont été les réactions
3: On peut dire deux choses. La première, c'est que globalement, les médias américains ont accueilli beaucoup plus favorablement l'interview que leurs confrères britanniques. Mais il y a quand même une petite nuance, c'est que euh, dans la presse conservatrice, Meghan Markle est considérée comme une duchesse pleurnicheuse qui s'épanche sur des problèmes personnels en public alors qu'elle vit une vie de château. Et on retrouve finalement cette opposition politique entre deux Amériques. D'un côté, l'Amérique blanche et conservatrice qui met l'accent sur la responsabilité individuelle. Donc en gros, euh, Meghan n'aurait pas dû épouser Harry si elle n'était pas prête à faire des sacrifices. Et de l'autre, euh, l'Amérique multiculturelle des villes, qui a l'impression que ce couple promet des valeurs qui sont les siennes. Euh, L'antiracisme, l'entraide, le fait de briser des tabous.
1: Chloé Goodenough. tous les Britanniques ont pu voir cette interview le lendemain soir, le lundi 8 janvier. Et ce qui a beaucoup retenu l'attention, c'est ce membre de la famille royale qui se serait inquiété de la couleur du bébé à naître.
2: Oui, du côté euh, britannique, on s'attendait à ce que Meghan merkel aborde le sujet du racisme avec Oprah Winfrey, mais on pensait qu'elle parlerait des attaques donc, qui ont été faites à son encontre et non pas du bébé à naître. Donc c'est quelque chose qui a vraiment choqué. Cette version qui ressort de la famille royale au sein de cette interview est en décalage avec euh, l'esprit du Commonwealth. Certains s'en sont vraiment étonnés et s'étonnent aussi que cette question de la couleur pourrait être la raison pour laquelle euh, le petit Archie n'aurait pas le titre de prince c'est la protection qui va avec, alors que, par exemple, le prince Andrew conserve ses titres alors qu'il a été empêtré dans des affaires liées aux financiers et délinquants sexuels Geoffrey Epstein. Donc ça, c'est un décalage qui a pu choquer les Britanniques.
1: Et la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth II, a réagi à ces accusations de racisme.
2: Ça a été une surprise, même si ça paraissait nécessaire, parce qu'en général, le palais de Buckingham ne réagit pas à toutes les déclarations qui ont lieu dans la presse. Mais là, la reine explique qu'elle est attristée, mais surtout elle s'inquiète, elle dit qu'elle est préoccupée par les commentaires qui ont été faits à ce sujet et que c'est un problème qui allait être réglé de façon interne.
1: Yonah Elawa, d'après le Wall Street Journal, la chaîne CBS, a payé très cher à Oprah Winfrey cette interview.
3: Oui, n'oublions pas qu'on est quand même aussi là pour faire du business. Donc Oprah Winfrey, elle aurait reçu entre 7 et 9 millions de dollars pour produire l'entretien. Et pour vous donner une idée, 30 secondes de pub pendant ces deux heures d'interview, ça coûtait plus de 300 000 dollars. Harry et Meghan, eux, ils affirment qu'ils n'ont rien touché. Mais pour eux, la retombée, euh, c'est plutôt redorer leur image de marque.
1: Et tous les deux, d'ailleurs, ils sont en train de se lancer dans la production, notamment pour Netflix ou encore Spotify.
3: Oui, ils ont signé un contrat avec Netflix. Euh, donc, le montant n'a pas été dévoilé officiellement. Mais le New York Times parle de 100 millions de dollars. Donc, ils vont produire pour Netflix des documentaires, des films, des séries et des programmes pour enfants. Et avec Spotify, eh c'est un contrat à 25 millions de dollars. Ils produisent des podcasts et le premier est sorti au mois de décembre.
1: Chloé Goodenough, est-ce que toute cette interview n'est finalement qu'un coup de pub pour Meghan et Harry ou est-ce qu'elle révèle des dysfonctionnements importants au sein de la monarchie britannique
2: eh bien, selon une certaine partie de la presse britannique, évidemment, il s'agit d'un marchepied pour Meghan et Harry qui se lancent donc aux États-Unis. Euh, cela dit, ça reflète des problématiques propres au Royaume-Uni. Il y a d'un côté l'Angleterre profonde, plus traditionnelle, et de l'autre côté la société euh, multiculturelle. Les jeunes qui ont plutôt tendance à défendre Meghan. Un exemple de ça, c'est la démission euh, d'un animateur controversé qui s'appelle Pierce Morgan, qui disait qu'il ne je ne croyais pas du tout ce que Mégane avait raconté.
3: Je suis en point de se battre aujourd'hui. C'est un tournoi de deux heures de notre famille royale, de la monarchie, de tout ce que la queen a travaillé tellement difficile pour. Elles ont tournoi tout le monde.
2: Il dit qu'il s'agissait d'absurdités égoïstes Et donc, pour cette raison-là, il a dû démissionner de son poste. Or, euh, cet animateur a quand même une très grande popularité. Et euh, ce clivage-là, finalement, c'est le clivage qu'on a retrouvé dans le Brexit, en fait, hein, de, de deux Angleterre qui sont radicalement opposées.
1: Merci à Yona Elawa et Chloé Goudenoft. Cet épisode a été produit par Mathias Penguili et Thibault Lambert. Réalisation, Julien moncou Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast, par exemple. N'hésitez pas à nous écrire, source at leparisien.fr. Et puis, si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.